0: Olá pessoal, a gente está começando mais um podcast CMB e a convidada de hoje é a Fran, que é pastora e empresária. Fran, seja bem-vinda ao Obrigada. podcast CMB. Começa falando quem é a pessoa da Fran.
1: Ok, olá pessoal, é, pastor, queridos, tudo bem? Bom, a Fran, ela é uma serva, ela é uma serva de Cristo, né? Eu acredito é, no mais íntimo do meu ser, que eu nasci para falar de Jesus, né? Eu nasci para exercer algo para Cristo. Então, a Fran, ela se resume muito isso, né? Desde criança, a minha mãe, ela é da Assembleia de Deus, já tem 35 anos, né? E ela sempre nos levou para a igreja, nos ensinou o caminho. Né? Mas, porém, numa fase das nossas vidas, né? Eu não quis mais saber de igreja. Eu era eu tinha 9 10 anos... Mas quando eu decidi mesmo, eu tinha 14 anos, né? Aí eu não quis saber mais de ir à igreja, estar na igreja. Eu queria conhecer o mundo. Eu não Como... tinha tido uma experiência com o Senhor ainda.
0: Você né? é de qual cidade? Você Ribeirão nas... Preto. Ribeirão Preto.
1: Isso, Ribeirão Preto, natural.
0: Nasceu em Ribeirão Preto.
1: Isso. Então, o primeiro é...
0: contato que você teve assim com a Palavra de Deus foi com a tua mãe mesmo?
1: Sim, foi com a minha mãe. Minha mãe sempre nos levou, eu e minhas irmãs.
0: Você falou assim que desde aos 9 anos... Você já... Cê... Sim,
1: porque nós mudamos de, de um bairro para o Alexandre Balbo. A gente morava no Ipiranga e nós fomos para o Alexandre Balbo. E não tinha uma igreja ainda lá estabelecida. Ah, então, a gente estava muito acostumado, acostumado ali com a igreja, né? Sempre nascemos lá e nós não tínhamos condições financeiras na época de pegar um ônibus, né? De pagar um ônibus ou. Enfim, na época não existia nem Uber, né? Hoje tem o Uber. Mas nem se tivesse, a gente não tinha dinheiro. Pra isso, então ficou difícil de ir. Então, só a minha mãe que ia na igreja, porque meu pai levava ela de bicicleta e era longe.
0: Eles conheciam a palavra de Deus,
1: a minha mãe sim, meu pai não.
0: E a. Você tem uma irmã, né? Que é Eu casada... tenho duas irmãs. duas irmãs. Eu tenho
1: a Elisângela e a Renata.
0: A Renata é a mulher do Alex.
1: Isso, eles pastoreiam serrana.
0: E a. E a... Quem que é essa outra? Que você a Elisângela. Elisângela. É minha
1: irmã mais velha. Ela né? mora em
0: Ribeirão também. Ela
1: mora em Ribeirão Preto. Todas
0: conhecem a palavra de Deus.
1: Todo... Não, ela ainda não. Ela Nada. estava num processo. Né? Me
0: fala um pouco da tua infância, como é que era. Ah,
1: minha infância foi maravilhosa, né? Porque a minha avó é uma referência muito marcada na minha vida. Minha avó é uma era uma serva, ela já está com o Senhor, mas ela era uma serva, né, uma intercessora. Então, nós morávamos muito próximo à igreja. A igreja era numa esquina, tinha uma outra casa, a próxima era nossa. E os pastores, né, os irmãos ali da intercessão, sempre estavam em casa. Então eu ouvia muitos relatos de milagre. Eu tenho isso marcado na minha vida até hoje, né? Então, eles saíam na madrugada para ir para o monte. Eles eram muito de monte, e antes de fazer a visita, eles passavam na casa da minha avó, porque nós morávamos com ela, eles oravam, e depois ia fazer as visitas, depois que faziam as visitas, eles voltavam e contavam os testemunhos, então eu ouvi testemunhos assim, ó, milagre, maravilhosos, então a minha infância, ela foi marcada assim, é, com a presença do Senhor, né? a gente sempre ali orando, minha avó sempre ensinando, a gente ia para a igreja, oito horas da manhã, ela ensinava, agora vocês vão ajoelhar e vocês vão orar, eu tenho isso muito marcado na Essa, minha
0: vida. A avó é a mãe da sua mãe?
1: Mãe da minha mãe. Então
0: ela veio através dela, então. Sim, ah, sim, através sim. dela. E como é que era a tua infância? Era uma infância, assim, sofrida? Como é que foi?
1: Não, não era sofrida, porque, ao contrário de hoje, as crianças elas exigem muito, não Isso, é? é? E a gente não tinha. Então, era uma roupa da igreja doada, né? Quando meu pai podia comprar alguma coisa, ele comprava. Seu mas pai fazia o quê, Fran? Meu pai é açougueiro. Ah, Isso, ele é açougueiro, ele já é aposentado, mas depois ele ficou um tempo trabalhando. Na pandemia, ele parou.
0: eu penso... As crianças de hoje são muito consumistas.
1: Demais, viu? demais. Quando que a gente pedia um dinheiro para comprar um lanche na escola, porque nós via a situação olha, desde criança e sabia que eu não tinha condições. Então, para nós, era frustrante ver meu pai triste. Então, a gente não pedia nada. Eu
0: brinco muito com a Patrícia, que eu falo assim... Patrícia, a gente não tem que estar tá de tudo, né? É
1: verdade. Eu, ah,
0: mas vai gerar um... Eu não fiquei é. traumatizado por causa disso.
1: Também não, praticamente, pelo né? contrário. A gente não brincava
0: assim, com esses carrinhos que ganhava de prefeitura, Desse né? Desse
1: jeito. É, era... Os materiais escolares, do governo, né? Era sempre assim, estava tudo muito bom. E hoje Quare é tudo Deus. descartável,
0: não né? tem que apanhar tudo de brinquedo. Descart...
1: Infelizmente, né? Realmente... Então, foi assim, foi muito tranquilo, foi muito leve.
0: Ô, ô Fran, é, você começou a falar desde do, os nove anos, né? Depois uhum. Você se afastou, você ficou um, um tempo longe dos caminhos do Senhor. Esses nove anos foi o quê? Foi o processo que você parou de ir, por conta que vocês trocaram de bairro, depois disso você parou de frequentar? Como é que foi?
1: Sim, ainda a gente de vez em quando ia para a igreja, né, na assembleia, mas quando eu completei 14 anos, era muita dificuldade ainda, ficou tudo muito distante realmente, então eu parei de ir na igreja. né E quando eu parei, eu falei assim: nossa, agora eu vou conhecer o mundo. Eu lembro que quando eu falei isso, eu fui furar minha orelha, porque a gente não podia nem furar a orelha, a ah, cabelo era comprido. Igreja É, né, tradicional. E aí eu fui. Falei pro Léo, que era o mocinho da farmácia. Léo, fura minha orelha. Ah. Aí, quando ele furou, eu falei, meu Deus. Falei desse jeito, meu Deus. Agora eu vou pro inferno mesmo, ah. né? E ele, não, você não vai pro inferno. Vou eu vou pro inferno. Eu e, era, e era
0: essa mentalidade mesmo? Era uma brincadeira? Não, era. era essa mentalidade?
1: Era. Mas aí, depois que eu furei a orelha, aí eu comecei a usar blusinhos, usar... aí eu fui pro mundo. Não que isso seja do você, mundo, seja... mas na época isso era. É que pra você, assim, ó,
0: é um patamar muito alto, né? De <risos> é, você tem que pular. Sim, eu é. acho interessante isso aí, né? Eu falo assim, o que, pois, que é a, a é, religiosidade? Religiosidade, religiosidade,
1: religiosidade. E realmente. nesse
0: processo você falou assim, ó, você já era batizada? Como é que é? Não, não, não.
1: A gente no, na assembleia não batizava assim, né? Então eu já tinha saído e depois eu fui fui conhecendo outras igrejas, né? Eu conheci, passei por, por várias igrejas. Até batizei na igreja do nosso querido pastor Batata, né? Na igreja metodista. Mas eu batizei e já, já fui para o mundo novamente, né?
0: Era, era esse... É, você chegava e saía. Eu também eu lembro que Sim. teve um, um tempo da minha vida... Chegava que foi, e saía. Eu acho até interessante o é, que você falou, os Oscar. Eu batizei com 13 anos, né? Olha só. E depois dos 13 anos, eu me afastei. Fiquei sete anos afastado. Olha aí. Eu não sei quanto foi o teu processo, aí de quanto tempo você ficou. Sim. Mas eu lembro que eu oscilava. Às vezes eu ia junto com a minha mãe, às vezes eu parava. Então, eu também passei por esse processo. Olha aí. E como é que foi pra voltar?
1: Bom, foi assim. Voltando, só um pouquinho nos 14 anos, eu me lembrei agora, veio no meu espírito isso, né? Porque quando eu completei 14 anos, eu comecei para festas, né, para lugares assim que não tinha a presença de Deus, todas as vezes quando eu chegava neste lugar, vinha uma tristeza muito grande ao meu coração e eu ouvia, eu não entendia, mas eu ouvia, você não é daqui. Valeu. Então eu sentia algo me puxando tanto para este lugar onde eu estava, quanto quando vinha aquela tristeza, você não é daqui. E eu quantas vezes nessas festas, eu falei assim, meu Deus, se o Senhor Jesus voltar agora, eu vou para o inferno. E aí eu queria ir embora, eu não ficava até o final. Eu não tinha prazer em ficar.
0: Mas e... você bebia essas coisas, Fran? Não, não. eu nunca fui não. de
1: beber não. Não, não bebia.
0: <risos> só ia mesmo só eu passear. pra passear.
1: É, pra conhecer, pra curtir, né? Mas não, não tinha nenhuma curtição ali. Então, depois que eu voltei é, pro mundo novamente, eu fui batizada, né? Eu fui... Mas eu não permaneci. E aí eu voltei pro mundo com toda a força. E ali começou as tragédias na minha vida. Hum. Tragédias demais, as correntes, né? Realmente foi algo terrível.
0: Você quer falar um pouco sobre isso? com à vontade. <risos> não, eu posso.
1: <risos> Ai, fiquei triste, não. Não fiquei triste, não. É muito interessante, porque quando eu passei por muitas dificuldades né de pecado, né do pecado, eu tinha algo marcado no meu coração, que eu não seria mais digna de visitar uma casa do Senhor, uhum. de estar ali com os irmãos. Então quando eu me convidava, eu falava: "Vai, ah, vou fazer o que lá na igreja. Eu já estou no pecado. Eu vivi uma vida, pastor, sou muito pecado, fora uhum. dos caminhos mesmo, sabe? Então eu entendia um pouco e, e não me achava mais digna. Tanto é que quando as pessoas vinham falar de Jesus para mim, eu falava: "Não, eu já estou destinada para o inferno. Olha só. O Senhor não me não me quer mais", né?
0: E tinha bastante gente que pregava para você?
1: Muitas. É interessante, muitas pessoas né? Nesse pregavam. Tempo... O de pessoas
0: que aparecem, Pois
1: né? é, pregavam, mas eu não me achava digna, eu falava de Deus, porque mesmo fora, quando vinha uma situação com as pessoas, com amigas, eu falava de Deus. Então, olha só que interessante, Para pessoas tinha salvação, tinha jeito, Para mim não. É,
0: eu passei por isso. Coisa, que coisa, é. né?
1: Eu acho que é uma religiosidade também que fica enraizada em nós, né? Eu não sei, hoje eu entendo um pouco sobre isso. Então, eu falava, olha, não, Jesus te ama, eu estava na igreja, mas eu falava isso para a pessoa, mas quando vinha para mim, não. Para mim, acabou.
0: É aquela coisa, né? A gente quer fazer de tudo para ajudar
1: pois é. e não consegue
0: se ajudar. Não né?
1: consegue se ajudar.
0: É interessante. Né? Eu, eu lembro que todo lugar onde eu passava, tanto trabalho quanto a empresa onde eu trabalhava, sempre tinha uma pessoa que falava de Deus. E eu não sei se com você era assim também, mas eu gostava de estar perto, né? Eu não era aquela... eu gostava daquele momento. Então eu lembro que eu trabalhei por alguns anos numa empresa de cosmético. E aí, na hora do almoço, tinha uma pessoa que pregava. Eu lembro dele até o seu sou Israel, né? Olha, e ele pregava e eu sentava pertinho, assim, pra ficar ouvindo e especulando. Você chegou a passar por isso também ou não?
1: Eu ficava, sim. Muitas pessoas a quais eu também trabalhei eram dessa forma. Mas aí, eu entrava naquela situação, eu não tinha coragem, não me achava digna. Uhum. Então, aquilo é, não acontecia. Pra mim, não poderia acontecer.
0: E como é que foi o processo da volta?
1: A volta foi quando eu conheci o Isaac... Meu marido é o pastor Isaac. Um beijo, Isaac! <risos> <risos> é o pastor Isaac. E a gente é, brigava muito. Nós brigávamos ao ponto de, dos vizinhos terem que chamar a polícia. Vocês já estavam
0: morando juntos. Já.
1: Nós já estávamos morando juntos. Uhum. Né? A gente se conheceu assim. Foi tudo muito rápido. A nossa relação... Você tinha quantos né? anos? Né? Eu acho que eu, ele tinha 18, eu tinha 20. Uhum. Né? Eu tinha 20 ou 21, uhum. por aí. Então, era muito conturbado, era... não tinha respeito, né? houve situações de muita tristeza, né? de muita, muita dor. Né? Então, a gente não conseguia se respeitar, não tinha respeito o caráter também ali todo deformado a fé a esperança não tinha isso uhum. né tanto é que a gente chegou a se separar também né eu já tinha Ana Beatriz com ele eu fui morar na casa da minha mãe ela era
0: pequenininha
1: a Bia ela tinha uns sete meses quando a gente Novinha. se separou né e depois de acho que dois três meses nós voltamos quando nós voltamos é, o Isaac ele tinha uma amiga né uma uma pessoa que trabalhava com ele a Janaína você conhece uhum. e aí a Janaína convidou ele para ir numa célula só que o Isaac ele não queria essa célula ele não estava desesperançado né, com as situações não acreditava muito no poder do Evangelho né mas aí um dia nós estávamos tão assim um quase realmente hoje eu entendo assim como que a gente não se matou porque as nossas brigas eram de garrafa, era de tudo... Jogar as coisas Tudo no voava, assim, se pegava. Era horrível, É mano. quem olha
0: pra vocês no Mas viu? é.
1: Não faça isso <risos> com os cônjuges. Não faça isso. Aqui. Busque
0: ajuda. É.
1: <risos> Busque uma célula. Realmente. Aí ele foi. Quando ele voltou, ele falou assim... Ai, ah, eu fui num lugar muito bacana e tal. E eu não acreditei. Aí, porque a nossa vida era tão, assim... Com muita Com muito pecado, né? Eu não acreditei essa ah, célula nada, você foi em outro lugar, uhum. sabe? Não acreditei, o coração endureceu. Mas aí depois eu conheci a Janaína, ela foi conversando comigo, né? Ela, ela era da metodista uhum, aqui também, é né? Isso. E aí foi, esse foi o processo, o pequeno processo. Né? E da... aí
0: vocês voltaram, é, o Isaac não era convertido, né?
1: Não. Engraçado, né? O Isaac, a minha, como eu falei, a minha mãe é, era da Assembleia, ela é da Assembleia, e tinha uma irmã muito querida nossa ali, que conhecia a irmã Fátima. E um dia essa irmã Fátima quis na nossa casa orar. Ela é uma profeta. Né? E quando ela chegou lá, o Isaac, naquele dia, acho que ele estava até meio... Bêbado, né? Porque ele bebia demais. O Isaac.
0: Ele não falou que ele bebia. Aqui, bebia. Viu? Ele Isaac, bebia. Ele escondeu. Essa <risos> parte ele escondeu. Eu falei assim: eu vou trazer a franca, a franca vai falar tudo. Ele escondeu tudo, ele só falou da parte boa só. Não,
1: ele bebia demais na nossa casa. Tinha, não tinha nada, mas a cerveja, a bebida não faltava. Uhum. Então, algo algo ali comandava a nossa casa, uhum. né? Um espírito ali comandava a nossa casa. E essa irmã foi lá. E quando ela foi lá, ela bateu assim o um olho nele, ela pediu para ele ajoelhar. E ela começou a orar em línguas, a profetizar, a falar com ele. Ela pediu um abraço para ele. E quando ele abraçou, né? Ela ficou um tempão abraçada ali, profetizando na vida dele e falou que. Depois ela falou com a gente, comigo e com minha mãe, assim que ela saiu de casa, que em três meses o Espírito tinha falado, o Espírito Santo tinha falado com ela, ele ia se dobrar o senhor Em dois meses, né, o Isaac já já tinha já tinha aceitado Jesus. Ai, glória a Deus, né, não bebia mais. Não. E ela,
0: ela frequenta aonde?
1: Ela é da Assembleia de Deus. Ela ah, é da Assembleia. Vocês têm
0: contato com ela? Ou? Temos, olha temos que sim, beijo. sim. Aí ah, se ela tiver assistindo. É,
1: irmã né? Fátima é <risos> uma querida, uma profeta em nossa vida.
0: Ô, oh, ô oh, Fã, é, você começou falando dessa volta, né, da conversão? Você teve alguma experiência com Deus assim que no começo foi essencial para para você se firmar em Deus assim?
1: Sim, como eu havia dito, né, no começo, eu gostava de ir na igreja, mas eu não queria trabalhar, né? eu não queria estar, eu queria ser membro, no sentido assim de ir para casa, ouvir a palavra e voltar. Mas, em 2010, janeiro de 2010, teve um congresso aqui em Brodowski para mulheres, tinha muitas mulheres, eu tinha engravidado, eu não queria mais engravidar, pela, pela nossa situação, uhum. tanto do casamento que estava sendo reconstruída, e na questão financeira. A gente passava muita dificuldade. Nós não tínhamos dinheiro nem para pagar o aluguel que nós morávamos. Uhum. O seu Álvaro, ele tinha compaixão de nós e ele, nós ficamos, acho que, 10 meses ou 11 meses, igual o seu Madruga. É, mas era o seu Madruga. Não tinha <risos> condições. Mas não porque eu não queria, é porque eu não tinha condições né? mesmo. né e, Então, eu engravidei, eu fiz uma cirurgia e cortou efeito da, da medicação eu engravidei então foi um susto eu fiquei muito revoltada isso com quanto tempo
0: assim que vocês tinham voltado estava indo na igreja estava certinho ah
1: eu acho que eu, eu não vou lembrar na exatidão mas acho que oito meses talvez. foi bem recente foi bem recente bem recente né foi quando então eu engravidei e eu não queria a criança né eu falei assim, meu deus a criança ela não pode vir né e, e foi quando eu vim pro pro evento da igreja eu fiquei eu tô tão revoltada, eu estava endemoniada. Não era revolta, era demônio, sabe por quê? Porque a, a Janaína havia me convidado para vir e eu só vim por ela. Eu falei tudo bem, eu vou para te agradar. Lembro disso. Uhum. E quando chegou aqui na igreja, eu não queria ficar nem perto dela. Olha só. Aí ela ficou de um canto da igreja e eu fiquei no outro canto. E eu estou com a cara amarrada, sabe? Recebendo, olhando mal para a pastora, né? Era a pastora Ana. Ana ela veio pregar aqui uma, uma pastora chamada Ana. E aí, no final da, da ministração ela falou assim, ó, quem quer vir aqui fazer uma oração? Vou fazer uma oração. Mas depois ela mudou de ideia, ela falou assim, ó, todas vêm aqui. Eu falei, meu Deus, que hora que eu vou sair dessa igreja? Meu Deus. E aí, por fim, assim, eu não queria ir, a irmã Janaína é, insistindo, eu fui. Quando eu, ela foi orar por mim, ela me deu uma palavra. Ela falou assim pra mim, ela viu minha barriga, ela falou assim, ó, o Senhor tem tudo... Separado. Deus vai ter misericórdia de você. E ela chorava muito. Eu orava em línguas, ela me abraçava e chorava muito. Mas eu não acreditei naquilo. Eu falei para ela assim: ah, é fácil adivinhar. Eu tô grávida, eu quero perto cesariana, vai dar tudo certo. Dez dias, cravado. Depois da profecia dela, eu fiquei doente. Eu fiquei muito doente. Na verdade, eu morri e voltei. O senhor me deu uma oportunidade pela misericórdia dele, né? Fala e... um
0: pouco sobre isso, Frávia.
1: Certo. Bom. Eu estava, eu e Isaac ainda brigávamos demais, mas não mais com agressões físicas, mas agressão verbal, muito mais verbal, verbal. E naquele dia ele ia viajar, ele ia para Belo Horizonte, e eu falei para ele assim, ó, oh, você, eu não queria que ele fosse. Eu falei para ele, para ele, você pode até ir, mas você vai voltar solteiro. Eu não vou estar mais aqui quando você voltar. E ele, não, ele foi obrigado. Ele ia brigava, trabalho. a trabalho. A trabalho. ele falou que viajava
0: bastante. Viajava
1: né? demais, né? E nesse dia, isso foi numa sexta, na sexta-feira, eu já comecei a passar mal. Eu fui no postinho, aí eles acharam que era da gestação, uhum. uma febre, alguma coisa. Só que na terça-feira ele já não estava mais aqui, eles tinha viajado. E eu comecei a passar muito mal, eu orei, eu falei assim, bom, senhor, se até meio-dia eu não melhorar, eu vou ao médico. Deu meio-dia, eu só piorei. Aí eu fui, quando eu cheguei lá, resumindo, né lá no no postinho do Cuiabá, eles já ligaram para ambulância porque eu estava já morrendo, né? eu já estava desfalecendo, só que não tinha ambulância naquele dia. Eles perguntaram, você está com o quê? Eu falei, eu tô de carro, vai urgente porque eles estão te esperando lá. E minha mãe estava comigo, nós tínhamos um golzinho branco, quadradinho, e ele não abria as portas, eu tinha que entrar pelo porta-mala. Então, estava chovendo, eu gestante, morrendo, eu tive que entrar pelo... Olha, eu não sei como foi aquilo, hoje eu entendo que foi o sobrenatural do Senhor. Então, quando eu cheguei lá no, no HC, eles já me receberam, já me internaram, e quando... Eu entrei ali, eu tive uma parada respiratória a primeira, eu tive duas paradas respiratórias e eu lembro que esse médico, isso me marcou, isso me marcou. Ele falou para mim assim, Doutor Rafael é, Francis Mara, nós estamos te perdendo, nós vamos ter que te intubar porque o a essa infecção, esse o que eu tive, essa, essa parada respiratória é como alguém que está afogando. Então eu pegava assim nele e eu não tinha ar. E eu falava, eu não falava, né eu falava, eu preciso de ar, eu queria falar, né mas não uhum. saía. Só saía um barulho horrível, o barulho, eu nunca esqueci, um barulho horrível, quando você está morrendo por falta de ar. E eu fazia assim, e ele começou a preparar, e eu lembrei de uma oração, e isso me marcou. Porque, irmão, sabe, às vezes a gente fala assim, essa pessoa foi para o inferno coitado, né, coitado, não teve tempo, mas o nosso Senhor, pastor, Ele é muito soberano, Ele é muito misericordioso. E eu fiz uma oração, e nessa oração, em segundos, todos os pecados, pecados graves e não confessados, eu comecei a lembrar, e eu falei assim, Senhor Jesus, me perdoa, eu te amo, me perdoa por todos os meus pecados, os que passavam, e se for da sua vontade, que eu volte. Aí acabou naquele e dia. E vinha essa
0: sensação de morte na hora Sim, ali, você eu achava morrendo, que você ia morrer.
1: Eu tinha certeza é. que eu ia morrer, eu tinha certeza, eu estava morrendo, né? Eu estava desfalecendo já, né? E aí foi quando começou, eu não, eu não lembro, né? Porque eu estava, fiquei em coma, fiquei entubada, né? Você
0: ficou 11 dias, foi isso? Eu, eu fiquei 11 dias,
1: isso. no três dias no, no, ah, naquele que você faz. Não é o coma profundo, é o coma induzido e o restante no profundo. Eu não voltava mais, né? Então,
0: Três dias eles te induziram depois se você não conseguir voltar. Não eles mais. tiraram o medicamento para você voltar não voltar
1: Sim, não voltava. E dentro ali de toda essa questão, aí veio os AVCs. Eu tive o AVC isquêmico e hemorrágico. Eu tive a infecção generalizada, né? Sepsine, que, que o pessoal fala, eu acho, né? E parado dos rins... Ah, eu tive tudo. Os médicos do HC, eles não chegaram, eles nunca chegaram. Faz, fazem 12 anos que eu trato no HC. Né? Todo... Hoje é eu... em cada seis, seis meses. Por quê? Eles não descobriram o porquê de tudo isso. Eles achavam que eu tinha AIDS, Olha só. ou que eu, eu tinha câncer, ou que eu, eu usava drogas, sabe? Uhum. Porque não tinha o porquê daquilo. Não era síndrome de help, né que isso dá muito ingestante que aconteceu comigo, mas eu não tinha pressão alta, eu não, não tinha nada, foi de repente.
0: Ah, então até hoje eles não descobriram. Não, não
1: tem laudo. Eles só falam que eu não posso ter mais filhos, porque não tem o porquê de tudo aquilo, uhum. sabe? Eles falam que o estágio da morte é cinco. eu, só, eu cheguei praticamente no 5, né, porque eles já não tinha mais esperança. Até então eles iam tirar a vitória, né? porque eu já estava morta. Eles pra iam tentar, te salvar. tentar salvar a vitória. Então, ah,
0: para tentar salvar a criança.
1: Salvar a criança, porque eu já era, já era ah, perdido, entendi. né? Mas naquele dia, uma médica, na junta de 12 médicos, uma médica, a doutora Juliana, ela não assinou, ela queria me dar mais um dia E a Vitória estava de, de, de
0: quantos meses?
1: Ela estava de, sete, sete, meses, sete, tava de meses. sete meses, né? Ah, entendi. De gestação, foi. Mas aí, foi quando, no de repente do Senhor... Né, teve um encontro, muitas pessoas que, clamando por mim no encontro, porque o dia mais crítico foi no dia do encontro tremendo. Uhum. E tinha muitos intercessores aqui eu orando. Desse
0: dia. Pois a é. igreja estava orando muito por você.
1: Verdade, foi mesmo. E naquela semana, o Senhor tocou no meu leito. Né? E, eu e você lembra de alguma
0: coisa ou não?
1: Sim, eu comecei... Fazem, faz, deixa eu ver... Tem cinco anos que eu comecei a lembrar de muitas coisas. Eu não lembrava de nada. Muita coisa foi meio que apagada.
0: Isso lembrar, lembrar o antes da tua vida atual ou o tempo que Não, você ficou o ali? Não, pós,
1: o, o pós-hospital, quando ah, eu saí sim. do coma. Né? Então, porque eu, eu tinha uma pessoa que me visitava todo dia no, no quarto isolado que eu fiquei, porque eu peguei uma bactéria também, uhum. que ninguém podia chegar perto de mim, né porque senão passava para a pessoa. Só Isaac entrava todo equipado. E ia uma pessoa me visitar eu comecei a lembrar dela, e eu falei assim, Isaac quem é aquela pessoa que ia todo dia lá? Eu preciso ver ela novamente, porque ela trazia muita segurança que ia dar certo. Eu queria dar um abraço nessa pessoa. Aí o Isaac falou para mim, Fran, ninguém entrava lá, era só eu.
0: Olha, que coisa. Era só
1: eu, eu conversava. E eu falava assim, olha, você tem que voltar a trabalhar, porque seu, seu chefe vai ficar bravo comigo, com você. Aí ela ria muito e falava, não. Era uma mulher? Era uma mulher, era uma senhora, né uma senhorinha. Aí ela falava assim para mim que, era um anjo do uhum. Senhor, né? Era um anjo, era um anjo Sim. do Senhor ali e falava que o chefe dela era muito legal e ele tinha mandado ela vir para cuidar de mim. Uhum. Olha só. E depois eu queria saber quem era essa mulher e aí depois eu lemos nosso conversando, né? Era um anjo, Olha do Senhor. Só. Tanto é que minha mãe viu também, porque no dia mais crítico, o dia que era para des despedida, né? Que os médicos ligou para minha mãe despedir de mim. Quando minha mãe chegou lá, ela viu um homem na sala. Ela tava esperando esse homem entrar, esse homem, perdão, ele sair, sair. Ele não saiu. Ela foi lá e não tinha ninguém.
0: Olha.
1: ela aí ela falou e cadê esse homem? Ela falou assim, ah tá, era um anjo, <risos> era um anjo. Então
0: você tem lembrado assim, é tá voltando essas memórias do, do tempo que você ficou lá. Porque
1: lesionou bastante o cérebro, né? Então, algumas coisas vêm aos poucos mesmo.
0: Olha que interessante. É, e você lembra de mais alguma coisa assim que, que aconteceu ali?
1: Não, só dos casos desse anjo mesmo, uhum. né? Teve, uma, teve um tempo que eu vi umas portas assim, abrindo e muitos homens de branco entrando. Mas eu não posso afirmar, porque eu não tenho certeza se era da minha... Né, do, do meu subconsciente, uhum. alguma coisa, ou se eu ouvi mesmo. Então, eu tenho orado para o Senhor trazer a certeza uhum. se foi realmente o que eu ouvi. Tá,
0: mas conta para nós você... <risos> <que ser> meio... <risos>
1: Não, foi mesmo. Eu Pode continuar no... orando,
0: mas conta para mim. É, eu, eu
1: estava no, no CTI <risos> ainda. E ali você fica muito perdido, né? Porque... Você está voltando tudo, e você olhando as coisas ali, e aí umas pessoas brancas, elas abriram a porta mesmo, assim, rápido, e começaram a entrar aí nos leitos, mas eu não sei se isso era ainda, uhum. né, é coisa da minha cabeça, alguma coisa, ou se realmente isso eu vi mesmo, né, acontecendo ali para socorro.
0: E como é que foi esse processo depois que você saiu dali?
1: Pois é, eu tinha ficado cega, ela o dado que, que eu fiquei cega do lado direito, né? Eu, uhum. Aqui eu não enxergava mais, eu não via nada mesmo, né? Nada. E eu tava perdendo também a esquerda. Então, a minha irmã, a Renata, ela sempre ficava comigo no hospital também, e eu pedia para ela ler a Bíblia para mim, né? Uhum. Então, ela lia muito a Bíblia e eu ficava assim. Essa foi minha conversão, eu me converti ali no hospital, sabe? Sabe? Tanto é antes né, que, quando eu estava ainda no, no quarto ali de isolamento, eu, fui, eu lembrei dessa pastora. Quando eu lembrei dessa pastora que o Isaac foi contar o que tinha acontecido, a minha mente ainda devagar foi voltando, eu lembrei dela no quarto de isolamento. E aí foi quando eu comecei a chorar, assim, um soro muito... O um soro do arrependimento de tudo, né, da conversão. E eu falei para o Senhor, Senhor, a Fran morreu lá na CTI. Uma nova Fran voltou hoje. Eu vou te servir. Orgues. A partir de hoje, eu vou fazer a sua obra. Eu falei com essas palavras e com a convicção, mas eu estava cega ainda. E então, depois daquele dia, daquele dia que eu orei, foi rápido a minha melhora. Eu precisava confessar Jesus. Olha que <risos> confessar que o, o propósito que Deus tinha para mim. E depois daquilo, aí a minha visão voltou, eu comecei a ter força nas pernas, eu comecei a me alimentar. Eu
0: lembro um dia que você pregou aqui na igreja, que você falou que você... É, falou assim, ah, eu tô aprendendo a orar direito. Eu tinha uma vista, <risos> a minha vista do que, que eu enxergava. <risos> é... <risos> Eu não enxergo tão bem do que é a vista que voltou, né?
1: Justamente. Hoje, <risos> essa visão, ela é perfeita. Essa, ela, ela ainda tem, um, às vezes, né cansada, mas a direita, ela é perfeita. A que voltou,
0: tá perfeita. A que voltou.
1: E laudado, porque... Mas você começou
0: a falar, quase que eu rio. Eu <risos> do dia que você pregou.
1: <risos> não, mas tanto, é tanto verdade isso, porque ninguém podia ficar comigo no hospital, né? E como eu estava ali sem visão, os médicos me levaram numa parte lá de baixo, né, que tem do, do H.C. para ver o que, que tinha acontecido. Então descolou a retina devido ao AVC uhum. e não tinha nem cirurgia para isso. Laudado lembra como ele falou? Ele falou assim, ó, ela não vai enxergar mais e está com risco de perder a outra. Né? E aí, o que aconteceu? Eles me colocaram, eu não andava, né? eu estava na cadeira de roda, nos corredores que tem no HC. E aí eu falei, Senhor Jesus, eu estou cega. Mas e aquelas palavras que o Senhor fala na Bíblia? Não é meu. Não é meu isso, não é verdade, não pode ser. E aí depois, aí, três dias, minha visão voltou.
0: Completo. Dias. E você ficou quanto tempo ali na, na, no hospital até você ser liberado?
1: Eu acredito que um mês e meio eu fiquei Aí esse processo,
0: você acredita que foi o processo que você se aproximou de Deus?
1: Totalmente. Eu precisava passar por isso. E eu sei que o Senhor Jesus ele estava em todo momento ali. Né? Tanto é, eu falo muito que se fosse para conhecer Jesus, né? servi-lo como eu faço hoje, ainda preciso fazer mais, eu passaria novamente. Eu passaria
0: novamente. Ô, Fran, você chegou ali na hora ali, é, você com Deus. Eu sei porque eu também passei por uhum. uma experiência assim. É, eu, eu também fiquei internado por conta de briga, de facada, é né? Mesmo? É mesmo? Uau! Posso com ele. E ali também, na hora que você falou assim, ó, eu precisava passar por aquilo, eu senti que Deus me tratou ali, né? Por quebrar Foi com o meu orgulho, quebrar com o meu Justamente, eu, né?
1: Justamente, sim. E ali eu
0: lembro que eu fiz uma, também um propósito com Deus, que eu não ia, não ia usar mais drogas, né? Que eu ia me firmar com Deus ali e tal. Você chegou a fazer algo assim com Deus, assim, ali, você? Eu fiz,
1: eu fiz no, no quarto de isolamento, quando eu descobri que tinha acontecido. E lembrei que a pastora tinha falado, uhum. né? Que Deus, ele tinha preparado todos os médicos e daria tudo certo. Aí ali eu lembrei disso, eu fiz a confissão que eu aceitava Jesus e que a partir daquele momento eu serviria Ele para sempre até o final aqui da minha vida. Foi, e aí de,
0: e começou assim depois de é, que isso aconteceu a tua vida mudou de uma hora para outra. Entrou foi um processo assim, foi mais lento. Deus foi tratando com vocês. Como é que foi isso?
1: É, não foi de uma hora para outra. A cura sim, uhum. a cura no sentido de melhorar ali foi no hospital, fui para casa, fiquei bem. né? Teve momentos que eu tive que voltar uma vez. Eu fiquei novamente internada pelo é pelas dores de cabeça que eu tinha devido ao AVC, né? Uhum. Então, isso aconteceu, mas foi só isso. Mas, é, progressivo, assim, foi a nossa, a minha vida com o Isaac, tanto no financeiro quanto no nosso relacionamento. Uhum. Porque tinha muitas coisas para serem confessadas. E você
0: sentia, assim, que era mais da tua parte, assim, que você deveria se dobrar, que estava difícil? Ou você percebeu é... que melhorou? Ah, foi, o processo foi mais rápido depois que você se dobrou para essa situação?
1: Não, é, os dois, né? Os dois era realmente, 50% cada um ali uhum. na melhora, né? De, de avançar, tanto no reino quanto na, na família, né? Então, foi, não foi tão lento, foi rápido, né? Porque a gente começou a entender essas áreas da nossa vida. Você falou que vocês começaram a
0: conversar com o outro e falar da, da vida de vocês?
1: Não, isso foi também um processo, porque... Tinha pecados né, uhum. de adultério para ser confessado. Uhum. Aí eu nas lembro quando vocês vidas. falaram, né? Seminário sim, de, de sim, casais, né? Foi, foi. Então precisou de, de muita orientação na época dos nossos pastores, na né, Cobertura, saber o tempo certo, tanto E foi de um, um tempo difícil, assim que. Foi, porque quando, quando Deus Ele tem algo para você, para fazer ali na sua vida, e o, e o diabo ainda tem uma legalidade, né? Você chega a passar até mal. Quantas vezes eu passava mal até de ânsia, sabe? para falar, porque eu tinha que colocar o pecado para fora. Porque Deus estava fazendo algo extraordinário na nossa vida. E nossa vida ainda não rompia financeiramente, nem uhum. ministerialmente, né? No caso. Então, isso vinha para falar. Quantas vezes, meu Deus, eu gritava. Eu chegava a gritar, Senhor, tem misericórdia. Eu preciso falar isso para Ele. Eu não posso mais é, ficar com isso, isso sozinha. Né? E Deus preparou o momento. O momento foi lindo, foi perfeito.
0: Ai, eu sim. lembro, eu lembro do seminário de casais, assim foi muito é, forte. O... Sim. E depois disso, começou o processo na vida de vocês, no relacionamento. Sim. Vocês, vocês falaram que vocês moravam junto. Quando foi o casamento? Aí? Quanto que aconteceu ah, nesse sim. tempo aí? O
1: casamento foi em 2009, 2009 e maio de 2009. Porque nós não queríamos nem casar, viu, irmãos? Porque a gente era muito, né...
0: Isso foi Ai, depois Jesus. de tudo
1: isso? Foi antes. Foi antes, o foi casamento. antes disso. O casamento foi antes. Ah, sim. Né? Então, nós casamos pela fé mesmo, Meu casamento foi. Nossa, eu até lembro, né? No dia do nosso casamento, nós assinamos lá, foi pra casa, teve um quebra-pau segura ele, segura ela, segura. Olha só. Era pra estar em festa, os dois lá brigando depois que assinou um odiando o outro, era para ter amor, né, mas era um ali, né, odiando o outro, mas foi pela fé o casamento, porque nós estávamos apaixonados por Jesus já, nós, nós amávamos já Jesus, nós queríamos consertar, uhum. então tem que casar, vamos casar, <risos> né, e o Senhor teve graça e misericórdia de nós.
0: Então vocês casaram, e aconteceu tudo isso?
1: Vem a enfermidade. Tá.
0: Veio a enfermidade depois veio o concerto.
1: Depois veio de fato o concerto. Ah,
0: o processo de Deus é, foi de é de sempre fato precisa concerto. de, uma, de um... uma atitude da gente. De né? fé. É, de muita
1: fé. Foi.
0: Eu te perguntei sobre a, as experiências né, da tua conversa. Qual que foi? Eu acredito que você vai falar disso, né? Eu tinha separado. Essa foi a fase mais difícil da tua vida, ou houve outras?
1: Não, a fase mais difícil foi o concerto no casamento, é. porque eu achei que eu, que eu perderia a minha família. Que o Isaac não ia me perdoar, uhum. né? Mas eu queria muito rei no Cristo, eu não, não queria que nada mais, sabe, fosse empecilho, fosse barreiras para minha salvação de estar um dia com Jesus. Então eu estava assim, determinada mesmo, né, a consertar mesmo que ele não quisesse mais seguir o casamento. Porque as questões dos adultérios foi antes da nossa conversão, uhum. né? Tanto a parte dele quanto a minha foi antes de conhecer de fato Jesus, uhum. né? Então, eu tinha medo que ele não entendesse. falo
0: assim, se você tivesse que dar um conselho para quem está em casa hoje, que tá passando por uma situação assim... Porque é melhor, a, é gente, a gente escuta muito, assim, por exemplo, talvez a, a pessoa, a pessoa elas, elas buscam nos líderes, nos pastores, o um meio de tentar definir e resolver aquela situação que ela tá passando. Aí, de repente, ela encontra um líder aí que fala... Não, não mexe nisso, não. Mas, dentro dela, ela sente que ela precisa consertar. Qual que é o conselho que você dá para quem possa estar tá passando por isso, está assistindo esse podcast? Aqui? Sim.
1: Bom, eu aconselho dessa forma. Né? Então, eu vou falar aqui o que, de fato, acontece. Quando um casal... Nós ministramos bastante na, para casais, principalmente nessa área. Né? Então, quando vem uma mulher né, falar comigo, ou um homem com Isaac... E tem essa situação, a gente ora juntos, né? E a gente começa a orar e jejuar em relação para vir o, o conserto, para não, não ficar oculto, né? Trazer a luz. Porque eu acredito nisso, quando a gente. Mesmo, mesmo que se arrependeu. Como a palavra fala, nós temos que confessar, nós temos que falar para áreas serem restauradas da nossa vida, até algumas que nós não sabemos, né, e sermos curados por completo, né. E principalmente um casal não pode ter, pastor, não, não deve, meu Deus, né, ter é, pecados ocultos, mesmo que foi Antes uhum. da conversão, nós temos que chegar tanto diante do nosso cônjuge e de Deus limpos, íntegros, para que o diabo não encontre uma brecha nas nossas vidas e e barrar tanto o nosso crescimento em Deus quanto nas áreas que vamos passar por aqui, sabe? Então, eu aconselho, sim, você tem que confessar. Não importa o peso do pecado, o tamanho, tem que confessar, tem que falar, claro, né? Diante de uma orientação, uma cobertura espiritual. O muito oração, discernimento, precisa ser falado.
0: Você falou que você lutou muito contra esse medo de perder, né? Perder ele e tal. Sim,
1: perder minha família. Como é que você
0: fez para vencer isso?
1: Eu já estava disposta. Porque eu falava, nas minhas orações, eu falava assim para o Senhor. Senhor, se eu perder minha família, foi minha culpa, é uma consequência. Mas eu não posso perder o reino de estar um dia com o Senhor íntegra. Eu não... Eu, tudo para mim, sabe, era o reino de Cristo, uhum. era a salvação, porque, pastor, antes da enfermidade, eu lembro, eu achava que eu já estava condenada, que eu ia pro inferno, uhum. né? Quando voltou a minha saúde, a vitória nela né, é perfeita, glória a Deus, né, em relação às consequências que ficaria na vida dela, eu entendi o perdão de Deus na minha vida. Eu entendi que o Senhor me amava, que o Senhor Ele nos ama. Quando a gente clama, Ele nos ouve, Ele nos ama. E nada mais, eu, eu, eu queria que, que fosse a corrente, sabe? Corrente na minha vida espiritual, ou aonde for. Não, eu não aceitava mais isso. Eu estava determinada. Sabe, a ser íntegra, inteira, tanto com o Senhor quanto com as pessoas. E o primeiro que eu precisava ser era o Isaac. Hoje ele é meu amigo, né? Gente, nós temos problemas ainda. <risos> meu Todo Deus, casal tem. não viramos irmãos. <risos> <risos> irmãos, né, em casa, nós temos os desafios, mas é íntegro, sabe? É limpo, é inteiro.
0: Eu falo assim que o processo de. Tem, tem pessoas que falam assim: faz quanto tempo você converteu, né? Fala, ó, faz tanto tempo que eu aceitei Jesus, uhum. faz tanto tempo que eu tô convertendo, né?
1: Justamente. Porque é um processo,
0: né? Pois é, tem é. pessoas que ficam é. É, com áreas da vida dela muito tempo, nem né? sem Meu se abrir para Jesus, pois deixar é. Jesus é né? abrir entrar, né? Verdade. E a pessoa fica escravizada dentro daquela situação. Justamente. Eu falo que eu também passei por situações onde eu tive que eu para me sentir livre, né? É, e ter essa liberdade na presença de Deus era tirar tudo na mão do diabo, né? Por isso que eu te perguntei sobre pois isso, é. eu acho interessante.
1: Só para fechar essa parte, pastor, que eu acho que é muito importante quando um homem também ele cheira a Deus, né? Uhum. Um homem com um coração de Deus. Quando houve essa questão da confissão ali, a primeira a primeira reação do Isaac foi levantar e me abraçar. Quando Deus. eu pensava que ele ia virar as costas, né, e ir embora, ele levantou e me abraçou. Né? Então isso marcou muito a minha e vida. E era o teu
0: maior medo, né? Que era, era o maior ele virar medo dele ir embora.
1: Eu assim, pronto, agora eu vou ficar sozinho até Jesus voltar, não vai acontecer mais nada, e pronto. Não, ele me abraçou.
0: Glória a Deus. Né?
1: Então isso me marcou também. Ô, Fran,
0: né? vamos mudar um pouquinho?
1: Vamos, que que tá você... pesado, né, irmãos?
0: Vamos mudar a história. O que, que você mais gosta de fazer hoje, hoje em dia? É, tanto ministerialmente quanto a tua vida pessoal? O que, que você gosta hoje?
1: Lidar com pessoas. Eu amo, né? A minha área é gestão de pessoas, né? No nosso trabalho, eu amo falar com pessoas. Quem está ouvindo sabe disso. Eu não tenho problema de chamar. Vamos lá na minha sala e vamos conversar, uhum. tanto profissionalmente como espiritualmente, orar a junto. A tua
0: parte na empresa hoje é fazer o quê? Você tem uma empresa, você sim, e o Isaac, sim. né? Sim, sim.
1: Eu atuo na, na gestão de pessoas, uhum. né? Ali com as pessoas.
0: E também é. na, na parte ministerial?
1: E gestão de pessoas. <risos> que é libertação. Uhum. Né? Eu fui chamada para ser libertadora. Você
0: gosta de você gosta de trabalhar com libertação aí ah, eu... a próxima pergunta é essa é... É meu eu chamado
1: te... pastor eu, eu amo não vou falar adoro que não pode irmão eu amar eu adoro Jesus mas eu entendo meu chamado então isso é... te atrai meu Deus isso eu já tentei fugir Sabe, já tem tempo de, não, agora eu vou ficar mais quietinho, vou mexer com demônio, não. Não <risos> adianta lá eu mexendo com demônio. <risos> Brincadeira, mexendo com demônio, não, né? Atuando, é, é algo é uma chave, é uma espada que o Senhor me deu, né? Na verdade, Ele me emprestou, né? Porque a gente serve a Ele, mas eu amo ver as pessoas libertas, eu amo ver a transformação, eu amo ver as pessoas saírem da forma que está, opressas, em calabouços, presas, né? Quando você ministra a palavra de Deus e depois você vai orar e vem o um peso ali das pessoas serem arrancadas. As
0: pessoas ficam hoje com, com receio de lidar com libertação por conta das retaliações. Ou, ou experiências, <risos> né? Os
1: ataques. Teve,
0: teve retaliações assim que você... E alguma experiência assim Nossa, que você teve demais. como intercessor? Sim. Eu lembro de uma vez que eu encontrei com você. Tava eu e a Patrícia eu no lembro, shopping. Eu
1: lembro, Eu tava verdade. rindo e contando pro Isaac aqui, né? Você falou que você
0: tava intercedendo por uma ficha, né? De uma pessoa. E aí <risos> o demônio foi te confrontar lá.
1: Verdade. Como é que foi, foi isso? Eu não vou lembrar a história completa, porque sabe o que mais me marcou nessa conversa? Que você estava orando e você viu uma bruxa. Isso. Eu falo isso pra todo mundo, porque pra pessoa entender o mundo espiritual, isso. eu falo, gente, tem, é verdade isso, né? Então, depois a gente começou a conversar sobre isso, mas é, em relação, assim, às pessoas, é, pela graça do Senhor, ele... Nossa, misericórdia. Até é ruim falar isso. Parece que eu tô querendo me deusar. Não não, não, é, não, não, pode falar. Mas não é, não. Eu acho, acho é interessante para quem tá assistindo
0: poder é, arrancar um pouquinho da experiência é. minha, sua, né? Sim. Talvez a pessoa tá em casa e ela fala assim, ah, eu não vou mexer com isso aqui não, porque eu tô sentindo que... Sim. E às vezes, é, a pessoa precisa entender, se faz parte do ministério dela, às vezes ela vai lidar com isso. Vai eu ligar. te perguntei de propósito, que <risos> as pessoas ficam com medo de trabalhar com libertação por conta das retaliações, ou por conta de aparecer alguma coisa, e querendo ou não, isso é, é real, né?
1: Sim, verdade. É. Bom, eu entendo assim, né, na questão dos ataques, né? das retaliações, quando nós entendemos que nós não trabalhamos para nós, nós trabalhamos em pro reino. Que a gente é, somos portadores, né? Nós somos portadores da glória do Senhor. E arrependimento, santidade, né? Você pode, contudo, irmão, confrontar, é, claro, debaixo de uma unção, de uma cobertura, isso é, meu Deus, isso daí é essencial, né? Então, você pode, não precisa ter medo, uhum. você pode avançar. Pastor, nós teve muitas situações que era pra gente parar, Sabe, com a família, né? Depois tudo certinho. Com a família, financeiramente, né? Como casal, não. Eu vou parar de mexer com isso. Mas aí que eu avanço mesmo, eu falo. Aí eu vou, eu começo a falar: olha aqui, capeta, eu não vou parar agora que eu vou avançar mesmo. Você não vai me parar agora que eu avanço sete vezes mais. Eu, eu, é dessa forma, porque nós não precisamos ter medo. A não ser que tem áreas ainda. Sim. vulneráveis, aí é bom não entrar, mas quando você lógico, ninguém é santo e perfeito não é isso que eu estou falando, mas quando você entende né, o arrependimento a misericórdia para quem que você trabalha quem que é a glória, a presença que está em você você a só avança só vai, todas então, as experiências foram muitas uma recente, uma, uma quentinha né recente Acho que tem um mês isso, nós estamos numa guerra, assim, devido aos eventos que aconteceram na integridade, quanto destemidas, e eu estava dormindo, assim, mas eu sei que foi uma visão, eu entendo isso, né? Um demônio veio e falou para mim, assim, o um menor, ó, oh, é bom você parar. Aí eu falei assim, eu não vou parar, eu trabalho para o meu Senhor Jesus.
0: Isso em sonho, como é que foi isso?
1: Foi, foi em sonho, foi, foi de manhã, isso era umas sete e meia. Eu já tinha acordado para levar as meninas para a escola. O Isaac tinha levado para ajudar elas, né? Mas aí eu voltei aquele cochilo, sabe? E aí eu, ele falou. Aí, beleza, eu falei para ele assim: eu não vou parar, eu não paro. Ele era caracterizado, ele estava caracterizado como um demônio uhum. mesmo. Porém, veio um homem, que era o chefe dele. ele falou para mim assim: ó, é bom você parar. Você para agora, essas vidas são minhas. Se você não parar, algo vai acontecer com você. Aí eu falei assim, oh, você está repreendido em nome de Jesus. Sabe aquela situação? E quando eu falei isso, ele falou para mim assim, oh, você não vai aguentar. Olha o seu coração como está. Quando eu olho assim para o lado, eu vejo o... as vestes de um anjo. Eu não vi o anjo assim, né? o rosto dele, como da outra vez. Mas a veste, eu olhei assim do lado. E quando eu volto para ele, ele já tinha ido embora. Ah, tinha um anjo, um anjo ali, né? Mais, da, mais potente que ele, vamos uhum. dizer assim, na, na hierarquia, né? Uhum. Quando isso acabou de acontecer, o telefone toca. Aí era a escola falando que a minha filha tinha caído da escada. Olha só, a A Ana Beatriz a caído. Mais velha. Sim, aí ela quebrou a perna, fez cirurgia recente, tá com pino, tá com placa no pé, né? E depois começou a vir muitas outras situações, depois da Bia, para eu parar. Aí eu entendi a visão. Eu falei assim, agora que eu avanço mesmo, não paro. <risos> né? A gente não pode parar. Mas muitas outras é, situações, sentimentos também. né Tem duas semanas isso, a gente estava dormindo e eu vi o portal por onde os demônios entram. né E aquele dia, eu nunca tinha visto um daquele. né Ele veio confrontar. né E aí eu fiquei assim... Foi um dia assim muito ruim. Eu acho que foi uma das piores das piores, porque, de fato, eu vi o portal deles, como funciona, né? Parece coisa de doido, né? Mas é verdade, irmãos. É, é, é sério, pastor, o negócio é quente. Mas eu é gostoso, eu gosto eu... de ver isso. Eu não fico... Ai, meu Deus, não. É porque nós temos que saber com quem nós lidamos, uhum. não é mesmo? E pela graça do Senhor Jesus... Para honra e glória dele, ele nos dá essa oportunidade. Venha para a libertação, irmãos. Venha guerrear com os demônios. Vai ter anjos ali do Senhor com você, guardando, né?
0: sustentando.
1: <risos> Bom, houve uma experiência também em 2019 no encontro tremendo, né? Nós estávamos ali com a pastora Ana Azevedo, né, como intercessores, e ela pediu para que a gente ficasse atento às visões, né? O Senhor estava entregando visões, até de anjos, né, que que cooperaria ali no encontro, né? O encontro estava muito pesado. Né, foi sobrenatural. E depois nós fomos para o quarto, eu comecei a orar. E eu pedi, orando, né para que o Senhor tivesse misericórdia, enviasse os anjos dele. E eu vi realmente o exército dos anjos do Senhor. Alguns deles como são, mas era muitos. né A forma que eles estavam, a forma de animal mesmo, ou todos os equipamentos ali de guerra né para entrar em combate. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, por que esses anjos? Como que estranho esses anjos, e o Senhor, ele falou, eles estão aqui apostos, esperando uma ordem de vocês, a ordem de vocês para guerrear. Aí eu comentei com a pastora Ana Azevedo, né, ela, ela testificou também, porque outras pessoas, não sei se foi o mesmo anjo que viu, mas viram também, aí testificou, e foi uma benção o um encontro, realmente.
0: Você falou, aquele dia que a gente estava conversando sobre o shopping lá, você falou que você estava intercedendo, ele o demônio veio te confrontar dentro do carro, foi isso? Eu não lembro direito, foi mais ou menos assim.
1: Isso, foi isso. Orando por uma pessoa... Eu estava indo trabalhar, verdade, pastor. Obrigada, só lembrando, <risos> sua memória é boa. E eu estava orando por essa pessoa dentro do carro, né? E quando eu olho no retrovisor, ele estava sentado é, no banco lá de trás, né? Me olhando... Aí foi eu, aí eu, quando eu repreendi mandei ele embora. Eu comecei a falar que aquela pessoa era do Senhor, aí ele foi embora. Olha Mas ele estava ali dando voltinha comigo. Disse, ah, você acha? <risos> você pode? É, eu estava pessoas... de Uber, a gente, Uber fala, de
0: a gente fala e as pessoas ficam com, com... Talvez tem um certo medo, tem um certo receio, né? E o que as pessoas precisam entender é que o mundo espiritual existe, né? Eu, existe. eu também trabalho com, com libertação. É uma coisa que eu gosto, cabe me atraindo, né? E eu sei que é, o meu, é. é algo a respeito do meu chamado. Sim, sim. E também como intercessor, área profética, essas coisas. Mas não, não, não tem como, né? Você se querer se envolver com o mundo espiritual... Não tem como. E, e, e não participar dessas coisas, né? E é um
1: privilégio, né? É um privilégio pra gente. Em Serrana, antes de abrir a igreja lá em Serrana, o bispo... Foi no dia que eu ia ter um, um evento evangelístico em Serrana. E aí o bispo foi lá pra casa, né, ia ser um evento de cura e, e libertação, restauração, divulgando, né? E, a gente, e o Isaac, o bispo e eu tivemos um momento de intercessão ali na sala, junto. E quando o bispo ele orava, o que ele orava, eu via, né? Aí eu comecei a ver algumas coisas antes que ele orava, aí eu comecei a rir, eu falei, gente, o que é isso, né? E nesse caso que aconteceu, ele começou a orar para algo que estava ali, a, a ele falou, exato, os anos, 300 anos, ele começou a falar isso da pessoa que estava ali segurando, né o espírito que estava ali, a pessoa não, o espírito uhum. que estava ali segurando. O dominador do lugar. E eu, e lugar. eu, vi, e eu vendo, vendo o espírito. Aí eu falei assim, bispo, depois que acabou a oração... Esse é um feiticeiro. Olha
0: só. Ele era um
1: feiticeiro. Olha só que interessante, né? Ele era um feiticeiro. O cabelo dele muito branco, bem compridão, bem compridão, meio encaracolado assim, mas já grisalho, né? Bem grisalho. A vestimenta dele, né? Toda preta assim, ela estendia muito. E aí ele pegou, ele tinha um cajado. E nesse cajado, onde ele colocou? O cajado tudo era seco. Tudo era seco. E esse feiticeiro ele estava na entrada de Serrana, ali no, no um Pontilhãozinho, é né? Pontilhão, ali Uma, uhum. uma plaquinha grande né? de, de concreto que tem. E aí eu falei para o bicho, assim, Bispo, ele está aqui, ele está lá e onde ele está. Tudo é seco, a cidade é seca. Aí o que, que nós fizemos? Aí nós saímos mais cedo lá de casa, passamos, né? levamos algumas outras pessoas com a gente, paramos lá, o bicho pegou a chave da cidade. Olha aí, ele pegou a chave da cidade naquele dia, muito escuro, ele pegou a chave da cidade, mas orando para outros pastores, o que que diz, que o que queria dizer aquilo? Onde os pastores, eles abriram a igreja, secava, não tinha mais vida, não prosperava o os Olha trabalhos. Só o Bispo teve esse discernimento aí, ele orou, orou pelos pastores, né? Da cidade, pela, pela, pelo evangelho na cidade. Naquele dia foi uma benção, irmãos. Teve muita cura, libertação, muitas curas. Né? O bispo ele atuou muito na questão de cura, né? Muita cura, muita cura da alma, do corpo. Foi uma benção. E depois disso, pastor, beleza. Eu fiquei depois, sete dias com uma dor de cabeça queimava. O meu corpo queimava, as dores queimavam. Aí eu liguei pro bispo, senhor bispo: senhor que toma a cidade e eu que recebo essas retaliações. <risos> não, não. Aí ele orou por mim e quando ele foi orar, por essa questão do, daquilo que eu senti, eu senti o fogo mesmo, sabe? Eu senti o fogo dali da cidade que estava. E Aí ele, na oração ele falou assim: ó, oh, o senhor tá derramando ali. Era um óleo específico que ele falou na hora aquele fogo passou foi aí. na hora sete dias aí depois fui procurar ele ó oh, não tá estranho isso não é normal isso sentindo não tô doente não tem nada uhum. era tudo em relação à cidade de serrana e, e hoje tem a igreja lá né tudo mas há uma guerra né existe uma guerra e o senhor chama aqueles que ele deseja né, que cumpra ali algo nele, nesse sentido. Os
0: corajosos, né? <risos> tá As
1: <umas> destemidas, 21. <risos>
0: Brincadeira. Ô, Fran, vamos mudar um pouco de assunto. Tem, tem um sonho, assim, que que você olha assim e pretende realizar, algo assim que você sonha, algo que está no teu coração. Tem, assim tem um você... projeto,
1: né? Um projeto com as prostitutas, né? A gente já faz de vez em quando uma visita, uhum. mas eu sempre tive vontade de fazer uma Bíblia específica para elas, sabe? Nós sempre, quando vamos lá, a gente leva uma lembrancinha, para o Ali em um Ribeirão? Ato, em Ribeirão, ali na Brasil, uhum. né? E no último que nós fizemos, a gente fez assim algo bem bacana para elas, levamos um exemplar bíblico, mas aquele mais de evangelismo. E elas elas recebem muito gente. Essas mulheres, elas meu Deus, elas às vezes você fica com medo, ou, ou alguma igreja de ir, não sei se tem isso, mas eu já ouvi sobre isso, mas elas são carentes elas, do amor de Cristo. E quando você fala de Jesus, elas param tudo.
0: Eu já ouvi. Para já. tudo para acho que teve pessoas ouvir. que vieram aqui e falaram no podcast, que existem muitas também que estão afastadas do caminho de, de Deus. Né?
1: Nós já falamos com meninas filhas de pastores que vieram lá do norte. Eu, o pai está lá, ela acha, ela, ele acha que elas estão trabalhando, elas estão
0: se, se
1: prostituindo, sabe? Que cantavam na igreja, que conhecem o evangelho. É, mães, mães de família. Eu conversei com uma linda moça uma moça muito linda assim o rosto dela tal e eu fiquei assim espantada porque tem eu achei que ia mais assim mulheres para essa questão ali na Brasil ali na bem na baixada da Brasil na verdade não é nem na Brasil é um lugar que fica bem mais escondido ali no fundão da Brasil e ela ali a gente ficou conversando à tarde né eu falei moça o que você tá fazendo aqui ela assim não aí essa era a vida que ela gostava Aí eu comecei a falar para ela, não, mas não é o que Deus projetou para uhum. você. E ela aceitou, aceitou a Bíblia, aceitou o presente, né? Eu falei que eu ia voltar mais, é, lá mais vezes, mas ainda não deu para voltar porque foi na pandemia. Nós vamos agora, nesse, nesse mês de novembro, tá marcado para ir lá. Então aí todo,
0: todo mês vocês estão fazendo isso? O projeto
1: é todo mês. Ah, porque nós, nós vamos montar uma célula ali com elas. Né? Então, o projeto é ter uma casa uhum. ali... É bem ali Alguém pro... que abra as portas ali Não, pro... não, muito próximo dela, porque nós precisamos tirar também ah, dali, entendi. né? Mas trabalhar com, é, com manicure, com cabelo, com maquiagem, que tem muitos ali que gostam né, também né, de, de, desse trabalho. Então, é tirar elas dali. Então, a, é, recente, nós fizemos uma Bíblia mesmo projetada para elas. Né? Rosinha, linda Bíblia, né? Não sei se você chegou a ver. Chegou a ver a Bíblia. Não, eu não Porque a ver. também o Bispo tinha um projeto como esse. Nós uniu força. Uniu uhum. né? força, ele foi atrás da editora e tal. Ele fez tudo, tudo o Bispo fez e ficou linda. Poderia ter trago, né? para mostrar. mostrar. Então tem esse projeto. Esse daí é um projeto de vida mesmo, sabe? De trabalhar tanto com as meninas e também com o pessoal que sai da cadeia, os, os travestis, né? Uhum. Eu quero. Eu já falei isso com o Isaac, ele também sente isso, da gente. É, receber essas pessoas da cadeia. Né? Porque muitos querem ficar na cadeia, sabia, pastor? Porque não tem para onde ir quando é, sair. Já ouvi, já. É. Então, esse é um projeto. Né? Assim, trabalhar com eles, mostrar o evangelho, aplicar o evangelho, dar, é, ministrar também ali cursos para eles. Então, eu creio que isso vai acontecer no tempo de Deus. Deus. né? O senhor conhece todas as coisas ele conhece essas pessoas Mas que ele quer visitar. Mas vocês pretendem é, tipo,
0: fazer uma, tipo uma ONG, um lugar que... Que, esse, que eles venham a morar como é que é isso Ou é um projeto de tipo discipulado em é um si?
1: projeto de discipulado uhum. né onde eles vão, vão estar ali durante o dia para aprender um trabalho ah, para ter um legal. trabalho para não ter que se prostituir né porque é a primeira uhum. coisa que vem na mente das pessoas uhum. que com esses perfis né eu preciso me prostituir não mostrar uma solução e mostrar a salvação ah, <risos> né não só a solução mas a solução além dela a salvação. Né? É, o
0: interessante, eu te perguntei por conta disso, né? Algumas pessoas é, têm uma mentalidade de, tipo, fazer algo e, e tipo, encher barriga e dar um banho, ah, acha que sim, funciona, não, não é só não, isso, não, né? Não, não, é trabalhar mesmo. O discipulado, mesmo, né? Falar
1: discipulado, o, orar ali, O mostrar, contato ali, um o com o outro ali, né? Tem até um lugar que nós já vimos ali, no, no, ali bem próximo, que é um lugar bem grande que daria para nós fazer esse trabalho, mas hoje não tem recursos, né? Então, nós vamos devagarzinho, as coisas vão acontecer. Em nome de Jesus,
0: né? não vai é, dar certo isso Esse aqui. é o sonho. Eu é. acho muito lindo isso. É. Ó, eu faço essa pergunta para todos, e eu quero saber o teu ponto de vista. Você crê num avivamento?
1: Sim, e creio. E como
0: você crê... <risos> A maneira que você crê nesse avivamento, você acha que está próximo, você acha que é algo que tipo, ah, não, pastor, eu acredito que vai mais um tempo. É, como isso vai acontecer? A maneira que você vê, porque alguns, alguns pensam, ah, vai ser numa perseguição. Não, quando Deus derramar, ele vai derramar do jeito... O que, que você pensa a respeito disso?
1: Né, o avivamento, né? A gente sabe que começou ali com os discípulos, uhum. né? E nós somos a extensão desses discípulos. Então, eu acredito que nós estamos sendo avivados todos os dias, uhum. pastor. Desde o momento que nós nos arrependemos, né? Arrepender do que? De tudo que nós fizemos contra o Senhor Jesus. Aí vem o Espírito Santo, né? E Ele vem potencializar algo em nós para o chamado, para a igreja reunida, né? para todos, enfim, então o avivamento, lógico, nós cremos nessa questão que que vai ser algo é sobrenatural, mas eu também prefiro pensar que ele já que é sobrenatural o que acontece com cada um e que o Senhor está trazendo esse avivamento desde a época dos discípulos, uhum. né? Eu creio muito nisso.
0: E você crê na volta de Jesus?
1: <risos> creio, eu creio até que nós somos essa geração Hoje da tem uma de no... Cristo.
0: Hoje tem uma... Eu estava eu vendo, eu acho que um livro do... Estava lendo, né? Do Hernani Santos. E existe até um é, um. é mais moderno agora, uma versão de tipo, Jesus não volta, né? Meu Eu, Deus eu pergunto sim. por conta disso, porque há quem pense assim, eu respeito e tal, assim, mas eu quero saber sim, a, a tua sim, postura. Você sim. crê na volta de eu Jesus? Eu creio, e tal. eu
1: creio que vem na nossa geração. Eu, Nós bom, eu somos eu a geração errar, do arrebatamento. Eu creio, eu quero estar lá com Jesus nesse arrebatamento, né? Amém. Tem um. Tem até uma frase que eu não lembro quem falou, mas eu gosto muito de, de ouvir, né, e de ler, né. Ah, acho que foi do Billy, do Billy Graham, né? Mesmo que a Bíblia fosse. É, uma farsa, que não houvesse céu, uma coisa que ele fala assim, né? Foi um privilégio, um prazer ser cristão. É eu acho isso tremendo, sabe? Porque as pessoas nos confrontam, falam tantas coisas, né? Que, que não exige que Jesus voltar. Muitos riem, eu já vi pessoas rirem, sabe? É, zombando. zombando. Né? Poxa, para nós é um privilégio ser cristão.
0: Ter a vida que a gente tem hoje. Pois né?
1: é, é um privilégio.
0: Ô, <risos> oh, 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 Fran, a gente vai encerrar esse podcast, mas Sim. eu queria que você deixasse uma mensagem curta para quem está nos assistindo em casa. Pode ser a respeito de que, algo que Deus fez na tua vida, ou, ou algo que a gente falou aqui, abordou, ou pode ser diferente também, mas deixa essa mensagem. Olha para essa câmera. Deixa essa mensagem para quem está em casa tá. nos assistindo.
1: Amém. É, eu quero, irmãos, deixar. Essa, essa, essas frases né, do fundo do meu coração. Porque, às vezes, as pessoas pensam como eu pensava, que não tem mais solução para você, que tem, tem para todos, né, menos para você, que tudo está perdido e que o Senhor não te ouve. Deus ele é o Pai Celestial, o Pai amoroso. Se você clamar, mesmo escondido, às vezes tem vergonha em clamar, no banheiro ou debaixo de um cobertor, você clamar. Ele é fiel e justo para te ouvir e transformar a sua vida com coisas assim que você jamais imaginou, né? O Senhor ele tem poder sobre todas as coisas. Ele tem poder sobre um clamor. Clame ao Senhor. Ele te responde. Ele vai te anunciar coisas tão grandes né? nesse plano aqui e na eternidade que jamais iríamos compreender e entender. Não abre mão. Não importa o que você está passando, as dificuldades casamento, né? É, saúde ou financeiro ou tantas outras situações avance, avance em Cristo, irmãos, não abre mão do seu Senhor, Jesus te ama Jesus nos ama Ele é misericordioso, Ele quer salvar, Ele quer restaurar a sua vida como um dia Ele fez na minha vida, na minha família em todas as áreas das nossas vidas nós não somos mais importantes melhores que ninguém irmão, somos todos iguais em Cristo, Ele nos ama, né, e Ele deseja muito restaurar, transformar a sua vida para um grande propósito, propósito, né, quem imaginou uma pessoa que não gostava de ir na igreja, né, não queria servir hoje pela misericórdia, nós somos servos, pastores ali, pastoreando, só pela misericórdia do Senhor, e Ele quer fazer isso na sua vida, glória a Deus.
0: Amém. <risos> Ô, Fran, eu queria te agradecer, viu? Pelo o convite atendido.
1: Amém. Eu assim,
0: foi uma benção participar contigo. Porque meu você, Deus, você é, muito, é um
1: privilégio. <risos>
0: você é muito divertido no falar. É, é uma pessoa assim que a gente gosta ah. de, de ficar conversando. Ah, muito obrigado mesmo. Eu
1: que agradeço, se é um privilégio.
0: Que, se alguém quiser conhecer o trabalho lá da, na igreja, como é que acha nas certo. redes sociais?
1: Bom. Ah, nós estamos no Parque das Figueiras, né, na Rua guido do Zenelo, é, 1020. Pode também entrar em contato pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, rp E vai ser um, muito, muito gostoso, muito prazeroso estar com vocês.
0: Ministério em Ribeirão Preto. É né? Ribeirão Preto. Ofra, muito obrigado. Viu?
1: Pastor, obrigado. Foi um privilégio. Que alegria, né? Eu admiro muito você, sua família. Eu amo Amém. vocês. E o que precisar sempre, estamos aqui para servir.
0: Amém. Viu? Obrigado mais, mais uma vez. Pessoal, eu queria agradecer a todos que ficaram até agora. E antes de você sair, né? Deixa o seu like aí no vídeo. Tem a opção inscrever-se aí. Deixa nos comentários o que, que você achou. Espero que você possa ter se identificado com, com o testemunho da, da vida da Fran. Que Deus Aleluia. abençoe a tua vida. E até a próxima em nome de Jesus.
1: Glória a Deus.